0: Eh, la consulta, eh, especialmente, no tiene que ver con este último tiempo ¿no? que ha estado sucediendo con respecto al foro legislativo y Hortícola, del cual justamente vos sos, eh, formas parte ¿no? eh, en todo esto. Sí. Comentanos eh, algo que han estado logrando ahora con una especie de convenio, contanos un poco.
1: Bien, Kili, bueno, el foro y Hortícola es un espacio que, era, que está conformado dentro de la legislatura de, de nuestra provincia eh, que ya viene transitando un camino y que eh, aglutina a distintos actores del sector productivo de Mendoza, ¿no? Mercados, cooperativas, productores, parte obrera también, ¿no? En ese sentido se busca, desde hace tiempo, eh, desde ese espacio, ¿no? Reitero, siempre generar políticas y soluciones, eh, políticas de Estado, ¿no? Y a largo plazo que generen un beneficio con todos estos actores, es decir que desde el mismo seno con la participación de los distintos actores productivos bueno se crean políticas a largo plazo. Eh, por ejemplo en época de pandemia aquí, bueno, con toda la problemática de eh, levantar la cosecha no en el valle de Duco, principalmente con la zona de la ajo, eh, la cereza teníamos ciertos problemas eh, respecto al ingreso no de los eh, de las personas que venían a cosechar no y no no bastamos con los locales entonces siempre se ha estado trabajando generando políticas con todos los actores y también siendo un puente un nexo con el Ejecutivo Provincial y también con el Ejecutivo Nacional en ese sentido Kili bueno hace eh, días atrás suscribimos también un convenio de colaboración con el Sindicato de Obreros y Empleados Frutio Artícolas Empacadores Acopiadores y de que es un nuevo sindicato que está aglutinando a, a los trabajadores rurales puntualmente también a la parte de lo que es la UATRE, ¿no? En ese sentido, también ese convenio de colaboración eh, significa hacernos parte de esta mesa de discusión con la parte empresarial del Estado, la, la parte obrera y sindical, también generando un intercambio de información, de datos, de estadísticas, de políticas de distintos lugares y también para generar eh, ese empuje que tenemos que dar siempre cuidando a la matriz productiva, pero también a la parte obrera, a la parte. ...empleada ¿no? en los trabajadores eh, rurales en este caso... ...así que eh, con los representantes del sindicato a nivel nacional... ...que eh, también están participando eh, territorialmente en Mendoza... suscribimos este acuerdo, esta especificación de, de intercambio de información... ...para que formen parte de la mesa del foro fluido ...y de esta manera, bueno, siempre atender también las problemáticas... ...que se suscitan en los sectores no productivos de, de todo
0: de todo Mendoza no en las distintos oasis y regiones que tiene Mendoza de igual manera como lo hemos hecho a nivel nacional no fomentando también la participación de las distintas regiones en este aspecto porque o lógicamente cada espacio, cada región tiene una una problemática y una particularidad propia de cada lugar que no la podemos centralizar desde un lugar entonces eh, de esta manera así lo Federal y de regional Alcanzamos eh, la problemática que se genera en el sector productivo empresarial y obrero, ¿quiere bien? Eh... Mm, eh la verdad que estamos hablando de un sector que más allá de, de nosotros tener una provincia que puede trabajar en algunas de estas cosas, ¿no? Muchos de estos eh, productores se han ido, ¿no? De, de lo que es la provincia de Mendoza, ¿no? Con el paso del tiempo y, y mucho más todavía en los 90 ¿no? En los noventa y los 2000 con con diferentes situaciones. Pero mmm, la consulta es específicamente, ¿no? Si si esto posibilitaría que haya como, no sé, un, un acercamiento, eh, con respecto a los precios, con respecto a la cantidad, no, porque a veces nos encontramos con, con todo lo que es fruta y hortícola, no, un, una diferencia importante, no, con respecto a los precios. No sé si esto puede llegar a servirnos, no. Mira, eso
1: depende siempre de variables eh, macroeconómicas, como bien lo dijiste, Kili en la década de 90 afectó la economía o la macroeconomía, no, que son variables que muchas veces la provincia y desde un polo lamentablemente no podemos eh, manejar, no, entonces sí tratamos de atender la problemática eh, diaria y cotidiana no, pero bueno, obviamente que nos exceden esa, esos parámetros que va de la mano de eh, políticas cambiarias, de restricciones cambiarias muchas veces, no hoy eh, hoy se vive también con quizás con todas la, las trabas a las exportaciones, eh, afecta también gravemente las exportaciones, nosotros tenemos un fuerte crecimiento de ciertos sectores productivos dentro no de sé, como el ajo, las ¿no? y que generalmente o en gran parte va a un consumo eh, internacional. Bueno, las mismas trabas también que se generan con las divisas, que no dependen de Mendoza lamentablemente, bueno, complican también y eh, afectan el sector productivo que genera muchas divisas, muchos ingresos, no solamente a Mendoza, sino
0: que al país con su mano y con las divisas que va generando. Entonces lo que buscamos es siempre y lo que esto se tiene que, que tratar de buscar es tener reglas claras que es lo que necesita quien va a generar una inversión que va a afectar un capital de trabajo no y va a arriesgarse es buscar eh, tener eh, al productor es eh, darle reglas claras no eh, por eso tratamos de ser muchas veces como decíamos al principio de la nota ese puente ese nexo también con las autoridades nacionales que muchas veces son las que desde Buenos Aires de ese eh, centralismo no nos eh, digitan y nos determinan políticas que no tienen en cuenta el valor regional de cada área, de cada provincia y que afectan muchas veces y discriminan en otras entonces, lamentablemente eh, tenemos una eh, participación acotada aquí, pero bueno, sí tratamos de que en el resto de las problemáticas diarias que puede tener un productor y no la parte obrera Bien. Hablamos con Adrián Rech en este momento, diputado provincial de la UCR. Adrián, eh, también me gustaría consultarte sobre esto que, que tiene que ver con el Código Tributario Municipal armonizado, porque eh, en, en la teoría queda muy bueno, pero a veces es difícil comprenderlo, ¿no? Traerlo a, al ciudadano común, que en este momento nos está escuchando desde desde el barrio, tomando unos mates en el taxi, en el colectivo. Y estaría bueno que nos pudieras comentar de qué se trata esto, eh, qué se trata, o sea, a qué se refiere a una a una cuestión tributaria municipal armonizada, que sabemos obviamente que va a ordenar las cosas, pero eh, en qué sentido sería, ¿no? Claro,
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos va a solucionar o cómo nos va a impactar, ¿no? en, el, en el diario, como bien decís. Claro. Eh, bueno, realmente ahí nosotros desde, desde hace bastante tiempo se ha conformado por ley el Consejo Tributario Provincial, donde form, forman parte de ese consejo eh, las áreas tributarias de todos los municipios, de los 18 municipios de eh, nuestra provincia. En ese sentido, nosotros tenemos una ley orgánica municipal que es la vieja 1079, que ella determina todo el funcionamiento, ¿no?, dando una especie de autonomía municipal a cada municipio, por lo cual los municipios pueden cobrar sus tasas municipales, ¿no? Recordemos que como vecinos siempre aportamos muchas veces tasas eh, municipales que incluso, bueno, tienen su importancia, su cuantía económica bastante eh, importante, ¿no? En ese aspecto, Kili se viene trabajando desde ese Consejo de mucho tiempo en lograr unas eh, políticas y, y parámetros no ordenados y generalizados para todos los municipios. Y se dio desde el seno del Consejo este proyecto que la legislatura Dio, eh, o sea, que pasó por el Ejecutivo y después lo pre presentó en la legislatura y vio como ley y terminó en este código de procedimientos unificado, ¿no? código tributario armonizado. Lo que significa no es que desde la provincia o este código se van a determinar los mismos tasas o que cada municipio va a, tra va a cobrar. Eso sigue siendo, como decíamos, autónomo del municipio de San Rafael, del municipio de Altar, del municipio... De, de Malagua. Pero lo que buscamos a través de esto es generar un ayornamiento, es adaptar ¿no? el procedimiento que tiene el contribuyente frente a la municipalidad. Es decir, no dar reglas claras, mmm, descripciones de qué implica cada tasa, las eh, reglas comunes en cuanto a los medios de planes, facilidades de planes, planes de pago, me refiero. ¿no? Entonces, nada, de manera. Eh, homogénea para toda la provincia, para que todos los municipios tengan una misma forma de liquidar y que vaya adaptándose no a toda la evolución que va teniendo la sociedad en sí misma. No podemos utilizar procedimientos que tienen más de 30 años, como ¿no? pasan en algunos municipios, que tan burocrático nos hace al vecino ir a hacer pagar su tasa o para, para ni siquiera para saber qué es lo que está pagando. Eh, o tan, por ejemplo, los trámites que tenemos eh, como para habilitar un comercio, que son tan engorrosos, que nos generan tantas trabas, ¿no? que en, en definitiva lo que eh, son obstáculos para seguir produciendo, para seguir invirtiendo. Entonces, en ese contexto, Kili, lo que se busca es, como re, repito, no unificar o no dar un criterio de qué impuestos o qué tasa, mejor dicho, va a cobrar cada municipio, pero sino todo el procedimiento frente al contribuyente, darle... no hecho de que vos tengas que tributar dos eh, tasas distintas, pero por ejemplo pasa en lugares que están mm, cuyos límites de municipios son una calle, como puede ser con Ciudad y Godoy por ejemplo, o eh, San Martín de eh, Jurín y Rivadavia, que lo separa, capaz una calle, vos tenés una actividad que de un lado de la calle tributás una tasa de una forma y del otro de otra forma totalmente distinta. Y si tenéis que vos hacer un reclamo, el reclamo eh, te va a variar eh, de un lugar a otro. Entonces lo que buscamos es darles a los municipios reglas, un marco general normativo sencillo para que el contribuyente se encuentre con un, un órgano del Estado, con un poder del Estado o eh, un ejecutivo que tenga la eh, sencillez de atenderlo, sencillez de atender sus reclamos darle las explicaciones más eh, más simples y a, a ¿no? a todos los cambios, porque si nos ponemos a pensar Kili, venimos sufriendo
0: eh, modificaciones en normas importantes, como por ejemplo el procedimiento de, eh, administrativo, el Código Civil, ¿no? en el 2015 generó una modificación íntegra de nuestros derechos y obligaciones, entonces estamos frente también a algo que es tan cotidiano como interactuar con un municipio y que venimos utilizando normas que ya tienen más de, de 30 años, como decíamos. Entonces, en ese contexto, en ese sentido, es lo que se busca darle esa simplicidad, no al vecino. Bien. Sí, igualmente eh, hay algo que, que es interesantísimo, ¿no?, y que es el orden. O sea, esto ordena, y, y el orden siempre nos va a traer un beneficio, sea cual sea, ¿no? Eh, sí, y no sabía sí. esto... Mm, eh, no, ...no tenía el, el justamente el dato, ¿no?, de pasar de un lugar a otro... ...y tener una diferencia importante, ¿no?, en la tributación... ...y mucho más todavía cuando estamos cercanos... ...pero igualmente pasa eh, más allá de eso, más allá de los costos, ¿no?, ...como para que la gente más o menos los entienda... Eh, ...lo importante es poder saber qué pasa en cada lugar... ...y que sea más o menos lo mismo, ¿no?, eh, que no sea tan, tan complicado. Que tengamos ...hasta una ventanilla única, por ejemplo... Eh, va al, al punto de darle una simplicidad, como el procedimiento, por ejemplo, el procedimiento administrativo cual
1: que, que nos indica cómo tenemos que hacerle un reclamo a la administración pública, siempre se tiende en pro del administrado, la informalidad del administrado, a favor del administrado, es decir, del vecino, del ciudadano. Eh, lo mismo acá ahora, con la parte tributaria, con la parte eh, de, de los procedimientos tributarios, que como decíamos, es facultativo de cada municipio, y va a seguir siendo la facultad de cada municipio determinar qué tasa va a cobrar. En eso no se puede meter la provincia, es lógico, pero sí en el procedimiento, sí en la sencillez, sí en volcarle un proceso eh, de, de atención, de reclamo, de forma de pago, de explicaciones de qué es cada, cada tasa. Entonces, donde un vecino sepa cómo actuar, sepa a qué, qué está pagando, sepa qué tiene que hacer cuando eh, no está de acuerdo con una tasa o se le imputó mal. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un procedimiento o donde los municipios se van a tener que ayornar y ajustar a esos criterios generales que determina este eh, código unificado que, como decíamos, es propio del trabajo de los mismos municipios, no porque como el Consejo Tributario Provincial forman parte de los 18 municipios, eh, eh, acá no se tiene en cuenta ni, ni distinciones partidarias ni colores políticos, sino que tiene en cuenta la administración como administración misma y que beneficie en, en ese sentido del orden al ciudadano